0: Bienvenido al podcast De Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que él te hable a través de este mensaje. ¿Cuántos cuántos saben que la palabra de Dios tiene poder? Vamos a leer unos versículos eh, y vamos a empezar en Mateo, yo sé que te dije Corintios, pero vamos a empezar en Mateo eh, eh, capítulo 16 y vamos a leer del 5 al 12, pero podemos hacer algo, ¿se pueden poner de pie para leer la palabra de Dios?, Dice esto, a ver voy a esperar hasta, es que, es que se lo cambié, le había dicho Corintios pero vamos a terminar en Corintios. Pero empezamos, si, si lo estás buscando en tu Biblia es Mateo 16 y vamos a leer del 5 al 12. Perdón por esta pausa, ¿no? pero, pero ya está. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. ¡Ah! Me encanta eso. Tened cuidado, les advirtió Jesús, evitad la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe por qué estáis hablando acerca de que no tenéis pan, aún no entendéis, no recordáis los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogisteis, si los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron, cómo es que no entienden que no hablaba del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Y luego vamos a, a saltar, ya que están del pie, a 1 Corintios 5, y vamos a leer el versículo 7, y dice esto, desaseos de la vieja levadura, para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Quiero que, quiero que, que se ponga aquí arriba, porque es importante, porque vamos a, a, a leerlo. Desafortunadamente tenemos unos problemas técnicos, Primera de Corintios 5, 7. Ya está. ¿Pueden repetir conmigo como lo son en realidad? Mira a alguien al lado tuyo y dile, así soy. Así soy. Y ya te puedes sentar. Ya se pueden sentar. Así soy. Así soy. El... Uno de los grandes falleció ayer, una de sus canciones fue, así soy. Eso que tú me pides es imposible, yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe. Tú quieres admirarme, te has confundido, no sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo. Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí, yo soy así, así nací, así me moriré, con todos mis defectos, ya lo sé, pero nunca te engañé, nunca te mentí, nunca te negué, así soy. Que descanse en paz. Algunos de ustedes me están mirando ahora mismo y están viendo mi camiseta. Y hay dos personas en esta habitación ahora mismo. Unos que están diciendo, wow, qué padre camisa. Mira, está. Mira lo que está dispuesto el pastor a ponerse un domingo. Y otros que están diciendo, ya se pasó. Una cosa es ponerse jeans a peca, pegaditos. O como el pastor, no ponerse calcetines. Pero otra cosa. Otra cosa es ponerse una camisa no con, con, con esto estás estás adorando a los muertos no puede ser y entonces para todos aquellos que son así me lo voy a quitar porque quiero que escuchen lo que tengo que decir. Y sé que para algunos quizás es difícil escucharme si están viendo esto puesto. ¿Ya mejor? Ya mejor. Les voy a leer de uno de mis libros favoritos, La Cabaña. Mi papá siempre me leía de chiquito, y luego yo leía a mis hijos, yo quiero leerles, ¿les parece bien? Puedo leerles un poquito de, de este libro, La Cabaña, para que ustedes… Que, ¿Cuántos han visto la pe película, La Cabaña? Si, si no lo han visto y no han leído el libro, se los recomiendo, pero básicamente es de un hombre que, eh, que padece de, de una hija que, que la matan y él está muy enojado con Dios… Entonces él en esta cabaña tiene un encuentro con Dios y donde estamos, él está teniendo una comida con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, y esto es lo que… y el Espíritu Santo le hace esta pregunta a Mac… Mac, permíteme contestarte haciéndote una pregunta, ¿por qué crees que ideamos los diez mandamientos? Mac fue sorprendido de nuevo con el tenedor hacia la boca, pero de todas maneras comió mientras pensaba cómo contestarle a Sarayú. Sarayú es el Espíritu Santo. Supongo, o al menos, eso me enseñaron. Que son una serie de reglas que ustedes esperaban que los seres humanos obedecieran para vivir con rectitud en su gracia. Pues si eso fuera verdad, que no lo es, replicó Sarayu. ¿cuántas personas crees que hayan sido suficientemente rectas para entrar en nuestra gracia? Pues no muchas, si la gente es como yo, observó Mac. En realidad solo una lo logró, Jesús. Él no solo obedeció al pie de la letra la ley, sino que además cumplió con la integridad de su espíritu. Pero comprende esto, Mac. Para hacerlo tuvo que depender y apoyarse por completo en mí. Entonces, ¿por qué nos dieron los mandamientos? Preguntó Mac. Queríamos que renunciaran a ser rectos por sí solos. Solo fueron un espejo para revelar lo sucia que se les pone la cara cuando viven en forma independiente. Pero estoy seguro de que saben que hay muchos, respondió Ma, que creen ser rectos siguiendo las reglas. Pero ¿puedes limpiar tu cara con el mismo espejo que te muestra lo sucio que estás? No hay misericordia ni gracia en las reglas, ni siquiera por un error. Por ello Jesús hizo todo eso por ustedes para que tales mandamientos ya no tuvieran jurisdicción sobre ustedes. Y la ley que alguna vez contuvo exigencias imposibles, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, etcétera, se convierte en una promesa que nosotros cumplimos en ustedes. Ella se había encarre, encarrerado imponente y gestual al semblante, pero ten en mente que si vives tu vida solo, o independiente a esa promesa está vacía. Jesús enterró la exigencia de la ley, esta ya no tiene poder para acusar, ordenar. Jesús es tanto la promesa como su cumplimiento. ¿Estás diciendo que no tengo que seguir las reglas? Mackenzie había dejado de comer y se concentraba en la conversación. Sí, en Jesús ya no estás bajo ninguna ley, todo es lícito. No puedes estar hablando en serio, me confundes. Otra vez, se quejó Mac, hijo, dijo papá, no has oído nada todavía. Mackenzie continuó Sarayu, quienes temen a la libertad no pueden confiar en que vivimos entre ellos. Tratar de mantener la ley es en realidad una declaración de independencia, una, man una manera de mantener el control. Ay, Por eso nos gusta tanto la ley, para que nos dé cierto control, preguntó Mac. Es mucho peor que eso, respondió Sarayu. Les concede el poder de juzgar a los demás y sentirse superiores a ellos. Ustedes creen vivir de acuerdo con una norma superior a la que ellos, a quienes juzgan. Hacer cumplir las reglas, especialmente en expresiones más sutiles como la responsabilidad y las expectativas. Es un vano intento por crear certidumbre a partir de la incertidumbre. Y contra lo que podría pensar, yo soy muy afecta a la incertidumbre. Las reglas no pueden dar libertad, solo tienen el poder de acusar. Ah, Max se dio cuenta de pronto de lo que Sarayu había dicho. Estás diciéndome que la responsabilidad y las expectativas. Son solo otra forma de las reglas bajo las que ya no estamos. ¿Te oí bien? Ajá, afirmó papá. Ya llegamos a donde teníamos que llegar. Ya llegamos a donde teníamos que llegar. Este, este sermón no siento que lo escribí yo, sino siento que lo escribió Dios. Nunca me ha pasado esto, que cada noche, gracias a Dios no anoche, pero cada noche Él me despertaba con palabras para lo que Él quería decir hoy. Y, y es la primera vez, entonces no, no escribí este sermón de día, lo escribí de noche. Eh, y quiero que oremos porque creo que Dios y el Espíritu Santo quiere decirnos algo hoy. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios grande. Gracias porque tú nos quieres hacer libres. Gracias Señor Jesús, porque lo que tú estás haciendo aquí en Vereda es único, nuevo, increíble, desafiante, esperanzador. Y estás rompiendo el molde. Señor Jesús, nos postramos delante de ti y dejamos que tú rompas el molde en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando yo era chico, el problema más grande que tenía era con ser irresponsable. Yo me acuerdo... Mi papá una vez llorando, eran, mis papás eran misioneros en España, alquilábamos un local donde teníamos todo el equipo de sonido, la música, todo, todas las cosas, como todo lo que ven acá adelante y, y ahí estaba, ¿no? Y, pero también teníamos algo aún más importante que todo eso, que era una mesa de ping-pong y a mí me encantaba ir a jugar ping-pong a la iglesia, y yo ya tenía 13 años, responsable, le pedía las llaves a mi papá, él me los daba, yo iba, abría la iglesia, jugaba ping-pong con mis amigos y luego me regresaba a casa. problema es que cuando tú abres una puerta, lo que debes hacer es volverla a cerrar. Eso es lo responsable, ¿correcto? No saben cuántas veces dejé la puerta de la iglesia abierta y mi papá llegaba el siguiente día y vivíamos en una zona de España que no era seguro y mi papá llegaba el siguiente día y iba a meter la llave y se daba cuenta está abierto, llevaba abierto toda la noche con miles y miles de dólares en equipo nunca se lo habían robado, nunca se lo robaron, nunca, ni una vez, pero dejé la puerta abierta muchísimas veces, irresponsable, ¿No? yo me acuerdo una vez eh, te, te, me estaba aprendiendo a tocar el clarinete y, eh, y llevaba mucho tiempo eh, no, con el clarinete y cada día yo tenía que montarme a un, a un camión y al metro de Madrid para, para, para ir al colegio. Tardaba más o menos una hora y media para llegar al colegio y una hora y media de regreso. Por eso no, no tengo ninguna misericordia de mi hijo Mateo que le está tocando irse una hora en camión a la universidad. Y él, papá, pero es que me deberías dar un coche. Pues no, te puedes ir en camión, no pasa nada, no te van a matar, no, no hay ningún problema. ¿Cierto? Entonces, eh, estaba aprendiendo a tocar el clarinete el, eh, y me acuerdo, nos dijeron, mira, su instrumento cuesta mucho dinero, entonces si lo pierdes... Va a costar 800 dólares reponerlo. Porque, porque son muy buenos esos instrumentos. Eran de madera fina, hechas en no sé qué, no Fender, clarinete de madera. E eran muy caras. Y, y yo, claro, un muchacho responsable de 15 años, ¿no? Sabía esto nunca va a pasar conmigo. Y, y me acuerdo, estaba leyendo un libro, salí del metro, el clarinete se quedó en el metro, yo salí caminando feliz eh, hasta que me tocó subirme al camión para llegar a casa y me daba cuenta, me falta algo, ¿qué me falta? Algo me falta, el clarinete, dejé el clarinete en el metro. ¿Qué te pasa? Irresponsable. Me fui corriendo. A, a, tienen algo en Madrid, en toda la ciudad de Madrid, para, para aquellos que pierden cosas. Acá en México también hay una cosa así. Hay, hay un lugar que, para, para aquellos que pierden cosas... Hay, hay un lugar, hay, hay una bodega, ¿ok? Pues Madrid tiene una bodega de cosas perdidas. Sí, aquí se llama Tepito, dicen. Entonces, el siguiente día tomé el metro a la bodega y les dije, dejé mi clarinete en el metro, ¿Saben algo? A ver, ¿cómo es? Y les describí la caja y todo, y ¿no? ¿Cómo era? Y tenía un número, ¿no? Porque cada instrumento tenía un número y el, el mío era 14 o algo así. Y, y, y les dije, ¿no? El, el número fueron, ¿esta es la caja? Sí. Gracias. Me fui a casa con mi clarinete. Irresponsable. Sí. Y yo pensé en mi mente, yo pensé en mi mente, Dios, sálvame de ser irresponsable. Y toda mi vida, toda mi vida he estado luchando dentro de mí para no ser irresponsable. Dios me levantó el viernes en la noche. No te salvé para que no fuera, para que fueras más responsable, y he estado en una lucha, porque, porque yo tengo un hijo, tengo dos hijos, y como papá, yo quiero que sean responsables, no como su papá. Yo decía: No, si yo pudiera ser responsable. Dios sabe hasta dónde me va a llevar, pero Dios me decía oh, una y otra vez esta semana, yo no te salvé para que fueras más responsable y en mi conversación con Dios le decía algo así, pero Dios es que si tú me quitas las responsabilidades que yo tengo, si tú me liberas de mis responsabilidades, Voy a ser un desastre. Es el sentimiento que tengo de ser responsable que me mantiene por lo menos en un camino. Entonces, si tú me quitas las responsabilidades, yo voy a ser un desastre. Y él me dijo, sí, vas a ser. Un hermoso desastre. Y yo les quiero decir hoy. Que Dios los ha salvado. No para que sean más responsables. Les ha salvado para que sean. Un hermoso desastre. Él me dijo. ¿Tú crees que la cruz era hermo bonito? Era un desastre hermoso. Los fariseos, ¿sabes? Su trabajo, cuando Jesús les dice a los fariseos, oye, eh, el, cuando Jesús habla a sus discípulos y le dice, oye, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Se acuerdan de eso? Ok. Acaba Jesús de tener dos experiencias con los fariseos y los saduceos. Uno es en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Mateo, lo que sucede es que los fariseos y los saduceos ven a los discípulos comer sin lavarse las manos. Guarros, irresponsable, ¿no? Porque lo responsable es lavarte las manos antes de comer, eso es lo responsable. Si de verdad tú eres de Dios, tus discípulos deberían ser más responsables. Y algunos de ustedes están viendo el poder y la presencia de Dios moverse aquí en vereda de una forma sobrenatural y van a venir personas que van a decir pero si eso de verdad fuera de Dios la gente ahí sería más responsable, la segunda cosa el segundo encuentro que tienen los fariseos y los saduceos con Jesús y los discípulos es en el capítulo 16. En el 16, los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús para ponerlo en prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo. Ellos tenían una expectativa de lo que tenía que suceder si Él de verdad era el Mesías, tenían una expectativa Jesús si tú eres el Mesías esto es lo que debemos esperar si la presencia de Dios está de verdad en el lugar se van a poner corbata Porque van a entender la santidad de Dios. No se van a reír. Van a sentir la santidad de Dios. Entonces todos van a empezar a llegar con corbata y traje y vestidos, por lo menos hasta las rodillas. Por lo menos. Pero es hasta los tobillos, es como debería ser. ¿Entienden lo que digo? Es, es, es mi expectativa de lo que debería pasar. O empiezo a pensar, no, es que mi expectativa. Yo, yo leí cuando, cuando hay un avivamiento verdadero. Yo lo leí en Bethel: cae oro. Salen diamantitos y aparecen plumas. Cuando empiecen a aparecer plumas y, y el orito, y el oro, ahí sí vamos a saber que hay avivamiento aquí en esta iglesia. Entonces, cuando estoy leyendo esto, sentí que la, la palabra... De Dios el jueves me despertó tres veces con la misma palabra. Sabotaje, sabotaje, sabotaje. And I'm like, ¿qué, ¿Qué me estás diciendo Dios? Tu sentimiento de responsabilidad. De lo que significa ser responsable. Y tus expectativas están saboteando lo que Dios tiene preparado para tu vida. Él quiere liberarte hoy de tus responsabilidades. Él quiere liberarte de tus expectativas. Llevo un año dejando que Dios me libere de mis expectativas y de mis responsabilidades. Ha sido el mejor año de mi vida. No he tenido trabajo por un año, pero ha sido tan emocionante, tan emocionante, ver a Dios trabajar en mí, como decía Rodolfo, aun cuando se me acababa la fe, Dios me daba nueva fe, ¿no? quitándome expectativas de lo que yo pensaba que Él tenía que hacer, Él, él siempre me estaba recordando, es, para, para, yo quiero hacer algo diferente, ¡Tranquilo! Los discípulos, entonces en, en Mateo 16, sucede esto, más tarde cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Se habían olvidado de algo. Yo los entiendo perfectamente. Los entiendo perfectamente. ¿Y, y sabes qué es la, la mentira que nos empezamos a decir cuando se nos olvida algo? Empezamos a, a decirnos ciertas mentiras. Eh, y todos tienen que ver con el temor. Es una espiral. Se te olvida. ¿Soy un irresponsable? ¿No? Ahora... Me iba tan bien con Jesús y ahora me va a echar de los discípulos porque se me olvidó llevar el pan. Pedro me había dicho, no se te olvide el pan. Juan me dijo, no se te olvide el pan. Y se me olvidó el pan. Espero que Jesús no se dé cuenta que se me olvidó el pan. Y preciso Jesús dice, atención. ¿Te acuerdas cuando, cuando llegabas a clase y no estabas preparado para la clase y la profesora se levantaba y decía, atención? Oh, se, te, se te hundía el estómago, ¿no? O si estás en el trabajo y... Y tú sabes que tienes que, tenías que haber hecho ciertas llamadas y hacer ciertas cosas y tu jefe entra y dice, atención. <risa> Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y, con los, y de los saduceos. Lo supe, sabía que Jesús iba a decir algo acerca del pan, porque se me olvidó el pan. No, lo que pasa es que Jesús sabía que se estaban atormentando por algo de lo cual no se tenían que atormentar. Se estaban atormentando por una responsabilidad que habían puesto sobre sus hombros que no era, no tenían que preocuparse por eso. De lo que se tenían que preocupar era por otra cosa. Pero no te das cuenta que muchas veces las cosas por las cuales tú te estás preocupando no son las cosas que Dios está preocupando? ¿Y por qué siempre nos estamos preocupando por las cosas materiales? ¿Por qué? Responsabilidad, expectativas. Las dos cosas que que quieren robar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sabotear ¿Sabes? La palabra sabotear viene de, de, de un tiempo en Francia, hace muchísimos años, cuando empezó la revolución industrial y en vez de, 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 de parar de trabajar, lo que hacían los trabajadores era de simplemente ir y, no, y trabajar así, sin ganas, ¿no? Dicen que tenía que ver, porque sabotear viene de la palabra zapato en francés y, y que tenía que ver con que tiraban el, el zapato a la maquinaria para sabotearlo y ahí sale todo este concepto de, de, de sabotaje. ¿no? Pero la, la, el concepto es que nos roba de lo que Dios quiere hacer. Yo pienso en mi mente que lo que mi hijo necesita es más responsabilidad. Tú piensas que lo que tú necesitas es más responsabilidad. Si solamente fuera más responsable y anoche no hubiera ido con mis amigos, no me hubiera pasado lo que me pasó y luego no me hubiera... ¿No? Y no estaría ahora sintiéndome tan culpable como me siento. Yo sé que algunos, muchos de ustedes están ahora mismo sentados ahí sintiendo culpabilidad. Culpabilidad. Estaba escuchando a Chris Bollitton ayer, me estaba diciendo que culpabilidad lo que es, es es que te estás pegando la cosa mala a ti. Entonces... Ay, es que yo, yo soy un pervertido, o yo soy un alcohólico, o yo soy un hombre enfadado. Tengo, es que yo tengo un problema, yo soy problemático. Entonces, me lleno de culpa y luego nuestras esposas no nos ayudan, ¿no?, entonces llegamos a casa y ellas, ves, te dije, eres un irresponsable. ¿Entienden? Es que, es que toda nuestra sociedad está trabajando alrededor de esto y está saboteando quien Dios te ha creado ser. ¿Y si Dios quiere quitarte de todas tus responsabilidades? Es que Dios llega y dice, Dios, yo no... Yo ya no quiero que tengas responsabilidades. Tranquilo. No más responsabilidad. Imagínate que de hoy en adelante no volvieras a tener una responsabilidad. Piénsalo. ¿Cómo te sentirías? No tienes ninguna... Pero es que soy mamá. Tengo un hijo de un año. Tengo responsabilidades. Y si Dios te dice, no, no tienes responsabilidades, te libero de todas tus responsabilidades. No pues, imagínate ahora decirlo a tu hijo, hijo, no tienes más responsabilidades. No tienes que limpiar tu cuarto, tú no tienes que lavar más tu ropa. No tienes que limpiar la cocina, ya no tienes más responsabilidades. Libre, completamente libre de responsabilidades. Algunos papás ahora mismo están pensando, si yo hago eso, mi hijo va a ser un completo desastre. Va a empezar a llegar a las 2 de la mañana, todos los, todas las noches, borracho, maltenido, sucio, Entienden? Es, es lo que está sucediendo ahora mismo en sus cabezas, igual que a mí. ¿Por qué? Pues porque. Y yo tengo expectativas sobre mis hijos y tengo expectativas sobre mí mismo y lo que quiero lograr y lo que quiero alcanzar. Y si Dios dice quiero que te quites todas tus expectativas. Las expectativas que tienes sobre tu hijo, ya no quiero que tengas ni una. Las expectativas que tienes sobre ti mismo, ni una. Yo quiero que seas completamente libre de todas expectativas. Quiero que seas libre de toda responsabilidad. ¿Entienden por qué e están luchando? Lo veo en sus ojos están escuchando lo que digo, están empezando a entenderlo y esto es el Evangelio, esto es lo que Jesús vino a predicar, no más responsabilidades, te libero de tus responsabilidades, de hecho yo me voy a hacer responsable hasta la muerte para que tú no lo tengas que hacer, te libero. Yo voy a cumplir todas las expectativas de Dios por ti, para que tú no lo tengas que hacer. Te libero de todas expectativas. Y Jesús va a la cruz y muere. Pero resucita el tercer día en victoria. Y dice, te libero de todas tus responsabilidades. Dios pero fue a ser un desastre, mi familia va a ser un desastre, esto va a ser un desastre, esta iglesia va a ser un desastre. ¿Sabes lo que vereda necesita? Son más reglas. Porque si hay más reglas, entonces hay más responsabilidad. Entonces la gente empieza a mandarnos mensajes de, de cómo deberíamos ser más responsables. Y tienes expectativas. Y si Dios quiere que te liberes de tus expectativas de lo que es una iglesia. Porque quiere que sepas que hay otra cosa. Hay algo más allá de tus expectativas de lo que debe ser una iglesia. Esto es, es algo nuevo que está sucediendo. Déjate llevar. Súbete al barco. Y mira a ver hasta dónde Dios te lleva. Escúchame, Dios está aquí. Y donde está la presencia de Dios está libertad. Libertad de todas responsabilidades, de expectativas. Libertad para que tú seas quien Dios te ha creado para ser. Y eso es lo que yo quiero. ¿Por qué no nos ponemos de pie un segundo ahí donde están? Antes de que me empiecen a llamar un hereje. Oh, man. Jesus. nos están diciendo ¿por qué traje a mi hijo hoy? esto es lo que les enseñan en ¿eh, jóvenes ¿entiendes por qué eso es control? estás imponiendo responsabilidades sobre tus relaciones porque quieres controlar las relaciones ¿entiendes? Dios te ha llamado para controlar tus relaciones te ha, estás para vivirlos Dios no te ha llamado a controlar esta iglesia te ha llamado a vivirlo fariseos llegan y siempre empiezan a traer culpa, culpa, porque y, y son son esas voces en tu mente, culpa, culpa, culpa. Mira lo que no hiciste, no hiciste, no hiciste. ¿Cómo se te pudo haber olvidado? Culpa, culpa, culpa. Y Dios. Jesús llega y dice ten cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos porque piensas que esa levadura, piensas que eso te va a hacer mejor la razón que pones levadura en el pan es porque piensas que va a hacer que el pan sea mejor Entonces pones estas expectativas estas, estas responsabilidades sobre tu vida, sobre las situaciones ¿Por qué? porque piensas que, que va a ser mejor lo que pasa es que tú no sabes lo que es mejor para ti solo hay uno que sabe lo que es mejor para ti, para tus hijos para tu familia, para tu futuro y es Dios ¿estás listo para entregarlo? algunos de ustedes quizás ahora mismo están listos para entregar tus responsabilidades por fin y entregar tus expectativas que están saboteando tus relaciones escúchame están saboteando tus relaciones Me están saboteando mis relaciones yo le dije a Jesús te entrego mis expectativas de mis hijos de mí mismo, de mi familia te entrego mis expectativas te entrego mis responsabilidades desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura ¿qué es lo que realmente son? Eres realmente masa nueva. Los profetas hablaban de este tiempo, de un tiempo cuando nadie iba a tener que enseñar, porque el Espíritu Santo iba a estar sobre nosotros. Nadie iba a tener que hablar de la ley, porque la ley iba a estar plantado en nuestro corazón. Y Jesús dijo, hoy es el día, yo lo hice. Yo soy el Cordero Pascual que ha sido sacrificado por ti. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sabes por qué no necesitas más responsabilidades? Porque tienes una relación ahora directamente con el Padre y cuando tú te alineas con esa relación todo lo que haces es de bendición, es de amor, es de, de flujo es, es un fluir de cosas buenas, increíbles y agradables a Dios y a las personas que te rodean, traen vida piensas es que si, si me despojo de mis responsabilidades voy a traer muerte, mentira de Satanás hasta que no te despojes de tus responsabilidades no entenderás cómo traer vida la vida real no viene de más responsabilidades la vida real viene de una vida postrada dependiente completamente de Jesús te está afinando pero necesitas, no necesitas quitar esta levadura que está robando y está saboteando lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿Estás listo? Ahí donde estás todos puedes poner tus manos así, tus manos así. En tu mano derecha están tus responsabilidades mano izquierda están tus expectativas te imaginas una vida sin ellas muchos de ustedes los han tenido tanto tiempo en sus vidas que si te los quitan no sabes quién vas a ser La razón por qué José José dijo yo no soy un rey, no soy príncipe es que, es que él no quería que nadie tuviera expectativas Él no quería vivir bajo ninguna responsabilidad de nadie Él no quería que tuvieran expectativas sobre él Dijo no, yo prefiero que me pienses como una persona cualquiera Así, así yo no tengo que rendirte cuentas Yo no tengo que ser un rey ¿por qué? pues porque ya no, no es mi responsabilidad lo que pasa es que cuando Dios te quita tus responsabilidades y tus expectativas pone en tus manos el manto de un rey pone sobre tu cabeza una corona y te viste como una princesa como un príncipe entonces entrega tus responsabilidades, entrega tus expectativas y déjate vestir en esta próxima canción con Jesucristo el Rey de Reyes Señor de Señores que es más que suficiente para ti es más que suficiente para tus hijos es más que suficiente para tu familia quizás te llamen irresponsable quizás te llamen un desastre pero vas a ser un desastre hermoso para el Rey de Reyes y Señor de señores amén listos listos porque en esta próxima canción yo creo que el Espíritu Santo va a venir y va a empezar a, a cubrirles con un manto de realeza hay una diferencia hay una diferencia porque ya el actuar como un rey no me cuesta porque es lo que soy actuar como una princesa no me cuesta porque eso es lo que soy Tú eres un rey, tú eres un princesa, eres un príncipe. Déjate vestir. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.